0: Radio 3 Scienze. Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 413,56 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio 3 venerdì 21 febbraio e come ogni venerdì sulla nostra sigla avete sentito l'indicazione della concentrazione media di anidride carbonica in atmosfera, un valore che è diventato un simbolo degli effetti dell'azione umana eh, sull'ambiente per ricordarci l'urgenza di agire sul fronte della crisi climatica. Nella puntata di oggi vi proponiamo invece di soffermarci a riflettere su un problema che ha tormentato e continua a tormentare la nostra specie Homo sapiens. Stiamo parlando del problema della razza e della pretesa di dare una base scientifica all'idea di razza eh, che è al centro di eh, un libro dal titolo Una scomoda scienza, come la genetica è stata usata impropriamente per definire le razze scritto a quattro pubblicato da eh, Codice Edizioni eh, qualche mese fa scritto a quattro mani da Rob De Salle e da Ian Tattersall, buongiorno Buongiorno, grazie di essere
1: qui sono felice di essere qui
0: Ian Tattersall, paleoantropologo di fama mondiale, è stato curatore per molti anni della divisione di antropologia dell'American Museum of Natural History di New York, autore di molti saggi eh, sulla storia dell'evoluzione umana, ci sta parlando dagli studi eh, di Perugia, la voce italiana che avete sentito è quella di Silvia Brizzi Mariotti Ian Tattersall questa settimana è stato tra i protagonisti della decima edizione della scuola di paleontropologia all'Università eh, di Perugia, mercoledì scorso tra l'altro eh, protagonista di un incontro con Mario Tozzi dal titolo Il Primate Pensieroso che potete rivedere anche sul nostro sito radiotrescienza.rai.it eh, Prima di addentrarci nei temi del libro che abbiamo eh, citato eh, vorrei prima prendere spunto Ian Tattersall, eh, tra l'altro insomma siamo felici di riaverlo ospite, abbiamo già avuto in, in passato ai nostri microfoni Ian eh, Tattersall, eh, vorrei prima prendere spunto da una domanda posta su Twitter da eh, Matteo Cherry, che è un nostro ascoltatore ma anche un ricercatore, sul cosiddetto grande balzo in avanti, che non è quello della Cina maoista, ma il balzo in avanti compiuto dalla nostra specie rispetto a tutte le altre specie di ominidi. Eh, Questo tema era stato al centro eh, di un suo libro, Becoming Human, Becoming Human, diventare umani, eh, pubblicato poco più di vent'anni fa. Eh, Questo naturalmente sarebbe il tema di di un'intera altra puntata, ma le chiedo di provare a dirci se c'è qualcosa di più rilevante dal suo punto di vista dal punto di vista di un grande paleoantropologo che abbiamo capito sulla differenza della nostra specie rispetto a quelle degli altri ominidi che ci hanno preceduto in questi ultimi vent'anni
2: Well yes indeed. in 20 years uh, a lot happens and it's easy to to uh, really forget that, that human beings are Beh, sì,
1: in questi vent'anni sono accadute veramente moltissime cose e non dobbiamo dimenticarci che la specie umana si distingue dalle altre per eh, moltissimi aspetti. Right.
2: But I think that the really important thing that, uh, that, that distinguishes us is the way in which we process information in our minds. And I think it's become a lot clearer in the last uh, 20 years exactly how distinctive it is, the way in which we process information.
1: Ma ritengo che eh, la cosa che ci contraddistingua eh, di più dalle altre specie, e questo è diventato mh, molto più chiaro negli ultimi vent'anni, è la maniera in cui la nostra specie eh, elabora le informazioni. Yeah.
2: What we really do is to, to uh, in our minds, we uh, disassemble our external environments and our internal environments into a, a vocabulary of symbols which we can then recombine in order to reconstitute our ideas of the world.
1: Nella nostra mente è come se disassemblassimo tutti eh, i simboli delle informazioni che riceviamo eh, dall'esterno verso eh, il nostro mm-hmm. interno. Sono simboli diversi che poi riassembliamo in una maniera diversa per creare altre realtà, altri ambienti.
2: Mm-hmm. And uh, as a result of this ability, To us. E
1: proprio per questa capacità che abbiamo questa caratteristica la maggior parte del tempo lo, noi lo trascorriamo negli ambienti nelle realtà che ci creiamo piuttosto che in quello esterno in cui realmente viviamo.
2: And this of course explains uh, many of the uh, the, the that we have as, uh, in terms of living as human beings because we each the world in our mind in a slightly different way.
1: E questo spiega eh, molti dei problemi che ci troviamo a vivere come esseri viventi perché ciascuno di noi percepisce eh, l'esterno e lo rivive in maniera diversa eh, dagli altri. Mm-hmm. E ora chiaramente capisco molto meglio ciò di cui si sta parlando rispetto a vent'anni fa quando ho scritto eh, il libro a cui lei si riferiva.
0: E grazie a Ian Tattersall per, questa, per questa risposta, ciò che ci unisce, ciò che ci differenzia all'interno eh, della eh, nostra specie Homo sapiens, questi saranno i temi al centro eh, di questa nostra eh, puntata, lo dicevamo, il libro uscito di recente si intitola Una scomoda scienza che Ian Tattersall ha scritto insieme a Rob De Desal, che si conclude così, dal punto di vista scientifico il problema della razza possiamo considerarlo meglio dovremmo considerarlo morto. Tuttavia sul fronte sociale e politico mostra una tenacia degna eh, di uno zombie e aggiungiamo noi è eh, all'origine poi di eh, tragedie come eh, la strage a xenofobo e, e razzista di Hanau in Germania che è stata al centro tra l'altro della puntata di Tutta la città ne parla di questa mattina che vi invitiamo a riascoltare. Allora a Iantarters chiederemo anche perché l'idea stessa di razza è così eh, persistente sentiremo come se lo spiega Iantarters Antuttersal ma diteci anche voi che cosa ne pensate scrivendoci un sms o un whatsapp al 335 5634 296 oppure tramite facebook e twitter Allora Ian Tattersall, nelle prime parti del vostro libro Una scomoda scienza che di fatto rappresenta anche un'introduzione ai temi eh, della genetica di popolazione umana eh, della tassonomia, del del nostro modo di cercare di mettere ordine nella eh, natura catalogando e suddividendo insomma eh, voi sottolineate che eh, chi vuole provare a suddividere in qualche maniera la eh, specie umana eh, in sottospecie o in razze lo fa usando gli strumenti e i metodi della eh, tassonomia che naturalmente eh, sono molto potenti ci hanno consentito di mettere ordine appunto nella natura di conoscerla più in profondità ma voi dite nel vostro libro che questi metodi utilizzati eh, per suddividere le specie non funzionano poi eh, o non sono eh, adeguati quando si cerca di fare suddivisione all'interno delle specie per esempio appunto in sottospecie e in razze ci spiega meglio questo
2: punto Sure, I'd like to. Uh, Our species Homo sapiens is a very young species. Uh, It's only been differentiating for the last couple of hundred thousand years, which is not a very long time.
1: Beh eh, sì, con piacere. Um, la, L'Homo Sapiens, la, la specie Homo Sapiens è stata eh, solamente, possiamo dire, recentemente differenziata dall'altro, circa un 200.000 anni, quindi non è eh, così tanto tempo.
2: Ma mm. nonetheless, there is a certain amount of quite readily visible um variation that has accumulated it's, uh, in questo periodo. È superficiale uh, ma um it's, it's
1: e tuttavia ci sono delle variazioni che si sono accumulate in questo mm-hmm. periodo di tempo non sono molte ma sono ben visibili
2: mm-hmm. uh, really really la mente
1: umana, vuole, eh, alla mente umana piace classificare e categorizzare e
2: la systema- uh, systematics, che è il taxonomista has developed a whole range of techniques for trying to understand the diversity that we see in these, uh, among the species of organisms in the world around us.
1: E ehm, la maniera sistematica con cui la tassonomia suddivide e classifica tutto ciò eh, che ci circonda aiuta appunto tramite Mm. la diversità di queste queste, l'oggetto della classificazione Mm. a ehm, definire tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che vediamo. Mm.
2: And so very often people are tempted to use those techniques and those approaches to try to understand the variety that they observe within Homo sapiens.
1: E spesso le persone tendono a voler utilizzare gli stessi strumenti utilizzati in tassonomia per eh, categorizzare, e classificare le differenze che osserviamo all'interno della specie Homo yeah. Sapiens.
2: But what we do in this book is to argue that in fact it's not appropriate to use the uh, techniques that we uh, employ to understand the diversity of species within the single species Homo sapiens.
1: Ma nel nostro libro evidenziamo come non sia adeguato utilizzare gli stessi strumenti eh, utilizzati per classificare le diverse specie all'interno della stessa specie Homo sapiens.
2: And that Uh, are isolated uh, from each other.
1: Perché la, nella, la nostra specie è, è isolata a livello riproduttivo no. dalle altre.
2: So, you actually have objectively definable to which you can apply these techniques.
1: Quindi, ci sono dei gruppi specifici chiusi a cui si possono um, applicare questi strumenti di classificazione, assolutamente.
2: But a species, the is a there is free ma um,
1: all'interno di una stessa specie è impossibile utilizzare questi strumenti perché eh, ci sono mh, infinite variazioni yeah.
2: so that unless there is some involuntary geographic separation within a species going to be any clearly definable groups within them.
1: Quindi, a meno che non ci siano, ad esempio, delle chiare separazioni geografiche, eh, sarebbe impossibile yeah. mettere dei confini, dei paletti specifici all'interno yeah. di una stessa specie.
2: So we are not denying that there is a certain amount of variety within the human species or that some of that variety certainly correlates historically at least with geography. Uh, but we do believe that it's not appropriate to employ normal systematic methods to uh, separate them.
1: Dunque, non neghiamo che ci sia um, si possano notare delle varietà, magari storicamente collera- col- correlate con um, la geografia e la collocazione, uh, però non riteniamo che questi strumenti di classificazione possano uh, essere applicati. Um, così a tutta la specie indistintamente.
0: Ian Tattersall, insomma lei ci sta dicendo che la la, la varietà, la grande varietà che c'è all'interno della eh, specie umana è una sorta di eh, spettro eh, in cui non è possibile isolare davvero o almeno non si riesce a trovare un accordo eh, all'interno della comunità scientifica usando gli strumenti propri appunto delle delle classificazioni per isolare davvero eh, delle sottospecie o eh, razze. Tra poco poi torneremo anche sulla questione linguistica che stanno sollevando anche alcuni ascoltatori e ascoltatrici scrivendoci al 335 56 296 vorrei però rimanere su un punto che lei ha citato poco fa che è proprio dello sguardo del paleoantropologo di chi si si occupa eh, della storia dell'evoluzione umana cosa significa che differenze somatiche che sono quelle più evidenti che per noi rappresentano davvero la diversità che caratterizza eh, eh, oltre a quella culturale ma anche quella somatica come il colore della pelle sono eh, dal punto di vista di un paleoantropologo che ragiona sul tempo profondo sono
2: trascurabili
1: Negligible. What do you mean by that?
2: Well, from the paleoanthropologist's point of view, uh, the uh, differences that we're looking at among humans are, today are basically epiphenomenal. And I say this because we have a history in the human family that goes back 7 million years.
1: Ma eh, dal punto di vista di un paleoantropologo posso dire che le differenze eh, a, cui, mh, a cui ci riferiamo in questo momento sono differenti perché guardiamo a delle differenze che si sono eh, verificate in 7 milioni di anni.
2: And now 7 million years is a very long time and our lineage has come a very very long way from uh, basically a very early small bodied biped to the creature we are today.
1: Sette milioni di anni è un periodo molto lungo, c'è cioè un lignaggio che, ehm, che mh, ci mh, fa vedere delle variazioni da eh, dei bipedi anche di dimensioni corporee molto ridotte eh, fino ad arrivare a quello che siamo noi oggi.
0: Eh, Ian Tattersall, vorrei cominciare a dare spazio agli ascoltatori, ai messaggi degli ascoltatori, eh, ce ne sono eh, diversi, eh, per esempio c'è un ascoltatore che scrive che la razza esiste, diverso è la discriminazione, eh, ma c'è una delle classiche eh, obiezioni eh, che si fanno quando si parla di questi temi, anche per gli animali, come i cani e i gatti, non si deve più parlare di razze, non siamo animali anche noi, non siamo troppo antropocentrici? Ian Tattersall, come risponde a questa
1: domanda? on the
2: Anthropocene, what do you think about it? No, I would, uh, I would uh, not look at, uh, at it uh, that way. Yes, there is variation within our species and no question about it, but that variation is a product of the last uh, couple of hundred thousand years and mainly of the last 70,000 uh, years. So we're not looking at a huge amount of variation within the uh, context of our family.
1: Eh, sì, ehm, indubbiamente ci sono delle variazioni, ma sono il prodotto di eh, 200.000 anni eh, di storia, in particolare anche degli ultimi 70.000, quindi ci sono delle variazioni, ma non all'interno della nostra famiglia.
2: Mm. And we can talk about variety or even races, if you want to use that term, I'm not sure it's the best term, um, among dogs and cats, because those... Uh, pure varieties are kept rigorously apart. They cannot interbreed with each other.
1: Um, però si può parlare di varietà o razze, anche se non sono sicuro sia eh, il termine più esatto per, come ha citato, gatti e cani, perché? Perché sono delle eh, varietà ben definite e mh, separate tra loro.
2: Whereas in the case of humans, we are a huge population that uh, Uh, reproduces freely within itself uh, with people from all over the world uh, coming together. And that's the the, the reason why you can really find no lines to draw within the population.
1: Al contrario il motivo per cui non possiamo trovare una maniera di definire delle linee nette fra la popolazione è che all'interno della nostra specie abbiamo persone eh, con caratteristiche diverse, varietà diverse che eh, si riproducono liberamente eh, fra di loro.
0: E Tatters, lei eh, citava appunto il fatto che non è sicuro che sia adeguato nemmeno nel caso di eh, cani e gatti parlare di eh, razze, la questione linguistica che stanno sollevando anche diversi nostri ascoltatori perché eh, c'è Sandra per esempio che dice ma si può parlare di etnie allora all'interno della specie umana, un altro ascoltatore dice un quarto d'ora fa, dietro il mondo si parlava di etnie, cosa si considera per poter parlare di etnie? Allora. Eh, Posto che eh, la parola razza col suo carico eh, tragico eh, nella, nella storia anche degli ultimi secoli, dell'ultimo secolo di significato, la dovremmo eh, rimuovere e non usare, eh, qual è il vocabolario giusto da usare quando parliamo eh, della diversità della, all'interno della popolazione umana? Perché si sente parlare di etnie, si sente parlare di appunto gruppi di popolazione.
1: Mm-hmm.
2: Well, I think we can well do without the term race, because race is referring to something we can't define. And if we can't define it, we can't really talk about it.
1: Ma io penso che si possa assolutamente fare a meno di utilizzare la parola razza, perché razza presuppone una chiara divisione. Ehm, e se non lo possiamo fare, non possiamo utilizzare la parola razza.
2: When we talk about. Uh, Ethnicity, for example, we're talking about cultural identity. Anybody can tell you what their cultural identity is because they're very clearly aware of it. Most of us cannot tell you what our biological background is, what our genomic background is.
1: Al contrario, quando parliamo di gruppi etnici, um, ci identifichiamo con una determinata uh, cultura, parliamo di identità culturale e questo si sì è possibile farlo. Molti In realtà molte persone non sarebbero in grado di dire eh, qual è il nostro trascorso a livello biologico o di genoma.
0: Ian um, Tattersall, um, rimaniamo un attimo sul eh, dibattito che comunque c'è all'interno del mondo scientifico perché riemerge eh, ogni tanto appunto la, eh, diciamo la, la pretesa eh, da parte eh, non necessariamente poi di eh, scienziati ma magari di eh, per esempio giornalisti come il caso di Nicholas Wade un giornalista del New York Times che eh, qualche anno fa ha pubblicato il libro tradotto anche in italiano che si intitola Una scomoda eredità eh, a cui il vostro libro Una scomoda scienza sembra in qualche maniera voler per rispondere che è un libro lo dicevamo, quello di Nicholas Wade che ha fatto molto discutere, discutere è stato molto criticato perché è considerato un tentativo di ridare dignità scientifica all'idea di razza sulla base degli studi genetici degli ultimi eh, decenni di analisi genetica. E voi lo criticate Punto su punto. Nel vostro libro ovviamente non possiamo ripercorrere tutti gli argomenti e rimandiamo gli ascoltatori alla lettura di, del vostro libro Una scomoda scienza. Però c'è un aspetto che ci è sembrato interessante: cioè voi criticate l'uso che, per esempio, Wade fa dei eh, cosiddetti software che permettono di creare raggruppamenti all'interno eh, delle popolazioni umane. Quali sono i rischi e le distorsioni che comportano?
2: That's a very good question indeed. And yes, the, uh, most of our book is devoted to trying to apply these uh, software techniques that people use to classify species across the uh, whole spectrum of the variation within the living world.
1: Sì, è una do- buonissima domanda perché ehm, infatti nel nostro libro parliamo anche di questo software che viene utilizzato per classificare tutto ciò che si trova nel nostro yeah. eh, pianeta.
2: Yeah. And we show that these techniques simply do not work, they simply do not give you uh, consistent, uh, coherent answers when you would try to apply them within the species Homo sapiens.
1: E um, Ci soffermiamo anche sul fatto um, e mostriamo come questo software non aiuti a classificare in quanto non diano delle risposte, dei risponsi coerenti quando vengono applicati alla specie Homo sapiens.
0: Ian Tattersall devo fare un altro riferimento a un libro che è uscito e mi scuso con gli ascoltatori se sto citando diversi eh, titoli di libri li troverete eh, poi sul nostro sito eh, ma eh, appunto sono eh, contributi importanti come quello di cui stiamo per parlare, cioè eh, il libro di David Reich, eh, che è un genetista di Harvard, è un esperto in realtà di DNA eh, antico, ha lavorato molto sul DNA, appunto per esempio dei Neanderthal, e eh, il suo libro che è stato pubblicato, anche questo di recente, si intitola Chi siamo e come siamo arrivati fin qui, è stato pubblicato da Cortina Editore, e a un certo punto eh, dedica un capitolo proprio alla questione della genomica della razza e dell'identità. E, prende nettamente le distanze da Nicholas Wade, l'autore il giornalista che abbiamo citato eh, poco fa eh, criticato e eh, appunto de- descritto da eh, Tatterson nel suo libro e, quindi prende le distanze da, da Wade ma critica al contempo anche una certa ortodossia della comunità scientifica, la definisce così sul tema eh, delle, delle razze, del fatto che le, non ci sia una base genetica per eh, le razze e sostiene che la rivoluzione del genoma, le mappature di interi genomi che si stanno realizzando in questi anni, lo studio per esempio sulla base genetica dell'efficacia dei farmaci sta producendo prove concrete di differenze sostanziali tra le popolazioni. Allora che cosa risponde a questa osservazione di
2: Reich di Antatarsal? Well Reich has uh, looked at uh, the, the genomic variation among populations around the world in, in quite a lot of detail and certainly he has found a lot of uh, variation and differences among populations but those differences really do not separate out on what we would classically call racial lines.
1: Dunque, Reich ha sicuramente trovato, grazie allo studio del genoma, eh, e lo ha studiato molto nel dettaglio, una serie di variazioni, ma comunque non ci permettono neppure queste una separazione all'interno della specie umana.
0: Eh, allora, Ian Tattersall, eh, sì. grazie anche per questa risposta al, appunto, alle obiezioni eh, di eh, David Reich. Ci sono eh, molti messaggi che stanno arrivando al 335 5634 li stiamo pubblicando come sempre su, <coughs> sul sito. Rai Play eh, Radio ehm, c'è per esempio un ascoltatore che dice ma se razza non va bene etnia si riferisce alla cultura che parola occorre usare per riferirsi alle differenze somatiche nero, giallo, bianco eccetera Ehm, e ci sono altri eh, ascoltatori eh, li li citeremo anche più avanti però eh, Ian Tattersall riassumendo eh, il tentativo che fanno appunto autori come per esempio eh, Nicholas eh, Wade è quello di sostanzialmente isolare, provare a dire esistono per esempio 5, 6 7 eh, razze umane eh, voi sostenete che tutti i tentativi fatti in questo senso si dimostrano deboli scientificamente?
2: Well that's, uh, that's true if you're trying to, to uh... Uh, To divide human variation into discrete groupings, you get into a lot of trouble. In the 1960s, there was a man called uh, Stanley Garn who tried to take a sort of a humanistic view of of how we divide up uh, the human species.
1: Uh, è assolutamente vero tutte le volte che cerchiamo di suddividere le variazioni umane di incasellarle in un, dando una qualche definizione um, incorriamo in dei problemi negli anni 60 già Gunn aveva provato a dare una definizione no. ma poi si è trovato a mh, non riuscire no. uh, a finire
0: bene sì. voglio io fare un'ultima io... domanda mi scusi se oh. le interrompo, la interrompo voglio fare un'ultima domanda abbiamo un paio di minuti perché ritorniamo alla vostra conclusione Del libro, se dal punto di vista scientifico il concetto di razza non ha senso, sul fronte sociale e politico dimostra una tenacia degna di uno zombie. Allora, quali sono i motivi che che spiegano la persistenza di quest'idea? Che cosa si può fare eh, per eliminare l'idea di di razza dal punto di vista anche sociale, per tutte le ripercussioni che, che ha?
2: I think it's very easy to dismantle the, point, the 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 concept of race as a scientific uh concept. The problem is that it is ingrained in, in our society as you are uh, as as you um, have implied uh there aren't very many people out there only a lunatic fringe anymore out there saying that uh you know certain races are inferior to certain other races but racism is implicit in a lot of what happens in our society and that is going to take much longer and much more effort to root out
1: dal punto di vista scientifico è veramente facile, ma il termine razza e l'idea di razza è assolutamente radicato nella società, come lei stava dicendo. Chiaramente solo dei pochissimi lunatici lì fuori si sognerebbero ancora di dire che ci sono delle razze superiori e delle razze inferiori, ma il razzismo, volente o nolente, anche a livello inconscio è qualcosa che ancora sussiste. Ci vorrà moltissimo tempo per cercare di sradicarlo dalla alla società.
0: In una battuta però Ian Tatter, lei è One ottimista?
1: Last
2: point. Are you optimistic? Mm. I'm always optimistic when it comes to the uh, uh to to the human species, but I'm also a little bit skeptical too. Um, I'm optimistic that uh, this is a problem that will ultimately go away, but I don't think it's going to go away immediately. It's going to take time.
1: Eh, Sono sempre ottimista soprattutto quando si affrontano questi argomenti ma sono anche un po' scettico, sono ottimista perché penso che un giorno riusciremo a eh, sradicare questo concetto dalla società ma sono scettico nel senso che non penso eh, riusciremo a farlo a breve
0: noi ringraziamo davvero Thank Ian Tattersall ricordo grande paleoantropologo è stato curatore della divisione di antropologia all'American Museum of Natural History di New York autore insieme a Rob De Salle di una scomoda scienza come la genetica è stata usata impropriamente per definire le razze pubblicato da codice edizioni ringraziamo anche Silvia Brizzi Mariotti eh, per averlo tradotto eh, per noi e noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze. andate sul nostro sito dove troverete oltre al video del dell'intervento di Tatters alla Perugia dei giorni scorsi e anche altri materiali grazie a Costanza Confessore in regia Luca De Iorris alla parte tecnica a Perugia c'era Francesco Fiocchi da Francesca inconti, Roberta Fulci Rossella Panarise, Marco Motta Auguro di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3